Приятели, здравейте, започваме днешния контракоментар. Две теми имам, една основна и водеща и една локална, вътрешна, българска. Първата е далеч по-интересна и по-значима, най-малкото защото ще рефлектира върху информационния пазар, нека го кажем така, съществено. Но преди това ще направя една бърза проверка, какво се случва по каналите, по социалните мрежи, във Facebook и в YouTube. Да, във Facebook вече виждам, че имаме нормална връзка. И в YouTube също така имаме нормална връзка. Тоест, навсякъде имаме нормален стрим, този път нямаме технически проблеми. Сега ще ви предупреда отново. Понеже ползвам една конфигурация от хардуер и софтуер, който ми позволява да стримвам едновременно контракоментара и в Facebook, и в YouTube, понякога се получава така, че не виждам вашите коментари. Понеже един-двама ме обявихте, обвинихте в цензура, Тоест, че не съм ви обърнал внимание на въпросите. Това далеч не е така. Обръщам внимание на всички въпроси, които видя и прочита. Освен това, сега съм си забравил очилата и няма да ставам да ги взема. Но буквичките на монитора са ми достатъчно големи и се надявам да мога да ги прочета правилно. Тоест, ако въпросът ви стигне до мен по време на лайвстрима, аз най-вероятно ще го задам. Освен ако не предсъна, че не искам. Примерно, ако въпросът е извън темата, Или, прощавайте, ще го кажа директно, глупав, заедлив или просто странен, weird. Така, ако обаче го видя, със сигурност ще задам въпроса на моя събеседник, Геннадий Михайлов, с който ще поговорим на тази тема, както съм и обявил, работи ли капитализма и има ли конкуренция. Ще го разшира малко в момента заглавието, защото не може да се събере в стотина символа каквото условието на YouTube, примерно. Има ли конкуренция между хората, които създават съдържание в мрежата, контент креаторите, това е една фенси, една модерна думичка за инфлуенсър, преди това бяха видеоблогъри, бяха подкастери, сега са контент креатори. Тоест, моите лични скромни усилия са също в тази посока да генерирам съдържание. Не се сравнявам с големите батковци в никакъв случай. Въпросът е по-скоро обаче именно за големите батковци. Какво правят те? И има един много добър пример от последните дни. Един много известен подкастър в YouTube сключи договор с Spotify и ще премести изключително GRE е неговия блог, Joe Rogan Experience, видеоблог, неговия подкаст в YouTube, ще премести цялото си съдържание в Spotify, договорът за който, който е сключен за тази миграция е на, с размер на цена 100 милиона Долара. За това ще говорим след 2-3 минути. Преди това обаче, както ви казах, сега ще ви пусна препратката в контракоментар в Facebook по-скоро, препратката към контракоментар в YouTube. И сега по същество. Днес двама-трима ме провокираха с доста прощавайте приятели, заедливи подмятания по мой адрес. Бях обявен за хибридчик, за продажник и какво ли не. Защото си позволих лукса да задам в рамките на 3 минути и половина 5-6 въпроса на една ноторна и одиозна политическа личност, каквато е Мая Манолова. Известната на всички, видна столична социалистка, кандидат за кмет, последствие омбудсман, първо беше омбудсман, после стана кандидат за кмет и така нататък. Но нените политически метаморфози са доболка известни на всички ни. В момента обаче, тя стъпва върху една платформа много специфична, не говоря за економическа, не говоря за политическа, говоря за публична медийна платформа, т.е. план за действие, да го кажем така, и се обявява за поредния спасител. Не беше Слави Трифонов, не беше тя, не беше Борисов, няколко мандата подред. В България дай Боже спасители. 
има много спасители с лопати да ги ринеш и тя е последния и поредния спасител. Последния няма да има след... не означава, че няма да има след нея. Вероятно ще има още и още спасители, но тя е последния към този етап спасител и поредния в дългата редица чакащи спасители. Защо? По-скоро какво прави тя? Стъпва върху една платформа, както казах, публична платформа, която е изцяло 100% популистка. Говори глупости, говори несъстоятелни неща и всеки човек, който има над средно ниво интелигентност, над средно ниво информираност, над средно ниво обща култура и над средно ниво образование, просветен човек, много добре може да разбере, че става дума именно за глупости, за празни приказки. Цялото това нещо може да бъде определено в една много проста рамка. И тази рамка е а... Популизъм вече го казах, но това е рамката на размиването на политическите понятия, в частност в България. Няма да говоря глобално, в България. Размиването, абсолютното избледняване, избелване с белина на понятията за ляво и дясно. Помните, с мои събеседници съм говорил нееднократно за един от основните политически проблеми на България, деидеологизацията. Няма политически идеи, няма политическа идеология, няма политически ценности. Нищо. Стъпва се върху празни приказки за борба с корупцията, за борба с мафията. Един след друг се явяват спасители. Първият спасител срещу мафията. И тук няма да говоря за моите приятели от Демократична България, нали, в подшапката, всичко, което се крие подшапката на Демократична България. Аз ще говоря за личности и процеси извън тази политическа формация, която според мен е обречена, докато е капсулирана подобно на секта в собствената си идеология, в собствената си висока, често без основание самооценка, ще говоря по-скоро за личностите и процесите извън тази обречена, както казах, в своето, в своето сектанско капсулиране политическа субстанция. Даже не е и политически субект, по-скоро това е някаква доста аморфна, доста нехомогенна, механична емулсия между олио и вода, в сферата на политиката. Говоря за спасителите, които се появяват периодично. Цветан Василев от Белград. Той стана пръв от мразен от десетки хиляди софиянци по време на протеста през лятото на 13-та година, та чак до а, първите месеци на 14-та година. Той се превърна в първия спасител, в първия месия, в първия борец срещу мафията. Втория Васил Бошков. И той в момента е борец срещу мафията. До степен Неговите думи да се използват като знаме, вече всички говорят за хунта. Кога обаче Бошков се сети за хунтата? През януари, когато му припари под стола, на който седи, му припари. Включи, някой включи, както в луксозните автомобили, знаете, има подгряване на седалките. Някой включи подгряването и той стана изведнъж борец срещу мафията. И неговото знаме веят мнозина, включително и тези, които иначе се самоопределят като автентични, като истински борци срещу мафията, като автентична градска десница, като автентична градска демократична общност. Майма нова говори на техния език. И не случайно, ако си спомняте, по време на кметските избори, мнозина припознаваха, признаваха господ Сурдинка, признаваха господин Оста, някои го премълчаваха и се правиха на ощипани госпожици, напръднал в автобус, нали, прощайте за френския израз, припознаваха Майма нова още тогава, по време на кметските избори, като поредния спасител. Връща. Това, е, това е тази отвратителна, чудовищна, убийствена за българската политическа реалност 
тотална деидеологизация, тотално размиване между автентични политически ценности. Не е заложително всичките да сме правени по кълъп и когато сме десни да сме десни еднакво, когато сме леви да сме леви еднакво. Но е необходимо да имаме ясно разграничаване. Кое е ляво, кое е дясно. Защото само тогава, в условията на съревнование между тези две политически идеи, да го кажем така, личното ми убеждение е 100% и необратимо, да спра звука на телефона, е, че само тогава имаме някакъв прогрес, някакво развитие в положителна посока. Иначе затъваме все по-дълбоко в блатото и очакваме поредния, месия, поредния спасител да ни хване и да ни издърпа от тинята, в която живуркаме. И по тази причина не мога да си обясна, защо някои хора умишлено, съзнателно и доста глупаво продължават да се капсулират в собствените си мехурчета информационни, които като се спукат обаче, отвън нахлува миризмата и тя е доста неприятна. По-скоро моето мнение е, че ние трябва да принуждаваме тези хора, тези самопровъзгласили се, самообявили се месии и спасители, да ги принуждаваме да говорят на адекватен политически език, доколкото могат, защото те не искат и те бягат от това. Защото когато говорят, нали, ще се опитам да парафразирам Наполеон, не, не, не спирай, мисля, че негова беше тази реплика, не причина врага, когато е започнал, не спирай врага, когато е започнал да греши, да бърка. Так когато те са започнали да говорят, тогава тяхната политическа несъстоятелност става все по-ясна. И именно на фона на това разводняване на политическите идеи, на политическите тези, на предлаганите политики, на тяхното тотално обезличаване и свеждане до някакви кухи, шаблонни, медийни клишета, бориме се с мафията, бориме се с корупцията, бориме се с това, бориме се с онова в България. Идва дикт... Каква диктатура идва в България, прощавайте много? Някой да изчезна с камионетката? на някой да са му, не знам, да са му щупили пръст, защото е написал нещо на клавиатурата. Да, има такива случаи. Те са притеснителни, когато примерно прибиха журналиста от 168 часа. В никакъв случай не, омаложа, не омаловажавам това. Но дали това е наистина сравнимо с страните, в които дори в момента има диктатура? В известен смисъл всеки има пълната свобода да каже и да напише каквото поиска. Какъв е проблема? Проблема е, че той ще го каже в своя собствен канал. Аз ще го кажа в моя Facebook профил, ще го кажа в YouTube, ще поканя двама-трима събеседници, с които ще обсъдим нещата. И толкова. То няма да пробие в мейнстрима, няма да пробие в капсулираната медийна общност. Вероятно с моя събеседник ще поговорим и за това. Спирам с тези няколко водни думи. А, преди да поканя, или може би след това да го направя, нека да видим сега. Нека да видим сега моя буквално 3-минутен разговор с Майя Манолова. Въпросите, които и задавах, бяха нещата, които ме ме интересуват именно в контекста на това, което говорих до сега. Тоталната липса на стройна политическа идеология. Опитах се в рамките на тези 3-4 минути да издам поредица от въпроси, включително и въпроса как разходваше обществените пари държавния бюджет, когато беше омбудсман, дали се справих с задачата или не, вие преценете, ще ми бъде интересно да прочета вашите коментари и разбира се, на някой от вас ще отговоря. Сега чуйте какво казва Манолова и след това ще започнем разговора с моя събеседник Геннадий по въпроса работи ли капитализма и има ли конкуренция в, между контент-криейтърите, вижте, пак ще използвам тази чуждица красива, и мейнстрим медиите или професионалната журналистика. Ето ви клипчето с Майя Манолова. Така, чуйте го. Три минути и няколко секунди.
на въпроса. Ами не е подходящия момент, ще ви дам интервю. Кога? Отиваме на автошествие, ще разберете се. Е, 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 тук, разберете се. Обещахте ми, че ще ми отговорите на два-три Един въпрос поне. За вашата економическа програма. Може ли? Аз слушах внимателно тези четири точки, които изброихте. Някъде около 3 милиарда, там спрях да броя. А понеже казах, че няма да намалявате данъци, да увеличавате данъците, ще ги намалявате, откъде ще дойдат тези 3 милиарда? Европейско финансиране. Европейско финансиране. Плюс, ние ще се справим с економическите мерки с една втора от дълга, който Борисов смята да създаде в България, който му беше гласуван от парламента. Но разбира се, ние ще я представим програмата подробно пред медии, за да можете да зададете въпроси и да отговорим на всеки един от тях, тъй като всяка една от мерките е разписана. Програмата България е моето вкъщи, струва 200 милиона лева, 2 милиарда и половина за програмата работа за всеки. Ние сме построили нашите економически мерки около създаването на заедост, защото това е най-големият бич в България и той ще ескалира. Понеже политическия ви образ не може да се отдели от 2013 година, каква е разликата между лумпените и тулупите? Лумпените бяхме ние, когато бяхме на улицата през 2013 лято. Не съм използвала подобна стилистика никога. Но вашите колеги от тогава, от БСП, е използвали? Не е повод за гордост. Не е повод. Добре, и може би последния ми въпрос. Кога се раздариха пътищата ви с БСП и защо? Те са прекалено десни за вас или вие сте прекалено дясна за тях? От 2015 година не членувам в партия, работих с граждани, обещах да не ги деля на леви и десни и не го правя, ще продължа да го правя от граждански позиции. Налага се гражданите да вземат нещата в свои ръце, защото економиката на държавата катастрофира. Борисов 3 води държавата към економически колапс. Така че гражданите ще вземат нещата в свои ръце. Предстои. Но економически мерки, доминирани от еврофандове и държавен бюджет, са леви економически мерки. Не бих казала, че подкрепата, от която се нуждаят хората в момента, е лява или дясна, както и кражбите на този кабинет не са леви или десни кражби. Това са си просто кражби. В момента, в условията на криза, наистина е необходимо държавата да стане пазарен играч, който по пазарни правила да компенсира дефицитите, които се създават в резултат на кризата. Това ще правим, но сериозният разговор за економическите мерки няма как да се случва на улица. Добре, и последното наистина. Вие като омбудсман, аз тогава поисках информация от вас и вие и стана ясно, че по една много добра система сте разпределяли държавния бюджет. Около 2000 лева, т.е. под горния прах на облагането и около 5-700 лева всеки месец бонуси за вашите служители. Това е нормална финансова политика ли е? Служителите са взимали бонуси съобразно техния принос в работата на институцията и съобразно всички правила. Всеки месец казвам. Това не е ли начин да се заобиколи изискването за минимални облагаем прак? Не. Всеки месец вие ми отговорихте в писмо. За държавните служители няма такъв прак. Нито за хората, които работят в публичния администрация. А защо не вземаха тогава 2500, а вземаха 1900 за плата и се налагаше да се индексират всеки месец по 5-600 лева? Някои са взимали 1900, други са взимали 2500. Съобразно от трудовия стаж, позицията, която вземат. Благодаря ви.
Това бяха тези 3 минути 15 или 20 или 30 секунди, които според мен са иллюстративни. Вероятно не е най-качественият продукт, който може да бъде извлечен като разговор с въпросната дама, трубадурка на българската демокрация и борец за граждански права и граждански политик. Друг термин наложен от един друг кандидат за кмет на София, помните, той беше граждански политик, не беше партийн, партийна кандидатура, но няма да говорим за господин Бонев. От тези 3 минути и 30 секунди, за мен лично стана ясно именно това. Не, че не сме го знаели, не, че аз не съм го знаел, но виждате много добре как се използва същата тази риторика, която ни е доболка позната. Бориме се с мафията, бориме се с кражбата, ще направим ревизия, ще това, ще онова, ще използваме еврофондове, ще използваме държавния ресурс, темек парите, които нали, заема, който Борисов взема тези милиарди, ние ще го харчим по-добре от него. И отново ще има хора, които ще и повярват. И точно по тази причина си мисля, че е важно тези хора да се чува какво говорят и да се обяснява, че те говорят глупости. Спирам с а, вторичната тема. Минаваме към, първ, към основната и най-важната тема с моя събеседник Геннадий Михайлов. Ето го. <към> Здравей, здрасти. Здрасти, здрасти. Чуваме се нормално и се виждаме. Да, да. да също, също добре. Имаш ли, имаш ли какво да кажеш по уводните думи? Ти ме чу какво говоря, чу какво казва Иманолова, чу си какво, какво говори. Имаш ли нещо, което да допълниш или ако не си съгласен с мен, сега е момента да го кажеш. Като тук не те карам да, ме, нали, да си съгласен, а по-скоро обратно ще ми бъде интересно да чуя, ако не си съгласен с нещо. Ами, аз бих по-скоро отшел от гледна точка Чакай да видя, че нещо май спрях да чувам. А, да, чувам това интервю. Аз намирам много неща, които може човек наистина да адмирира Майя Манолова. А, и то особено аз като тесен човек я адмирирам. И то, точно тези, които днеска аз много добре видях, които кои, така те нападнаха, а, трябва много добре да се замислят. Защото Майя Манолова, нека бъдем откровени, тя се стои в едно политическо пространство, тя си е ляв човек, говори леви неща, определя себе си за лява и излиза с подобен тип риторика, която е Популистко лявах. Кажем, но като цяло се е ясно в кое пространство е, нали така? Да. Ай да обърнем полчинката от другата страна. Кой е този в дясното политическо пространство, който се определя като десен, той казва аз съм десен, говори десни неща, консистентен е в това, също като нея. Дори да бъде леко популистки настроен. Поне един в България, един, един десен човек, който да каже ние... Ам, може би с изключение до някъде на Владо Панев от Зелените, който да каже, ние ам, вярваме в българският предприемачески дух, вярваме, че можем като намалим данъците на хората с примерно 10% и намалим държавната администрация, да помогнем чрез българският предприемачески дух нали, България да стане една силна държава, една по-силна економика, защото ние няма да разчитаме на, на фондове, на държава, на а, замъци във въздуха, ние вярваме в нашите хора. Кой е този български политик, който ще окаже това? И следващите пъти, когато ти говориш с някакви политици, можеш просто да ги питаш. По какъв начин това, което вие казвате, се различава от госпожа Майя Защото такива, защото такива, аз не знам. Аз не знам човек от ГЕРБ. Същите ГЕРБ, които за последните 10 дни предложиха държавни бензиностанции, велика простотия, това не, не, няма друга дума за нея, които... А... Държавна петролна компания. Петролна компания. Петролна компания, които... А, съвсем тихо малко хвърлиха 1 милиард лева за тец, мърица и стук. Тези пари са не за да съществуват, 
тези тецове, те се заминават, то е mm-hmm. ясно. Тези пари биват хвърлени един милиард, за да може а, просто да се запазят в политическия комфорт. Нищо повече. И ние, ам, и, и същите простоти на Ангелакова с, а, с а, българското Airbnb, постоянно трошение на гигантски количества пари, на, на потресаване. Да, държавна букинг платформа, това също беше някаква... Държавна букинг платформа. Тази жена не става и за чистачка в една нормална софийска компания. Тя няма да се намери работа. Тя не може да се намери работа. Това е безумна, безумна простотия. Просто се е досвам дори като, като, като говоря, защото Защото ние плащаме с живота си за тези Аз си направих труда, между другото. Изгледах а, част от новините. Присъствах и там нали, на събитието. Беше ми интересно, признавам, да чуя какви неща говорят. И тя, и там събеседниците. Он е генерала, забравихме името. Крещеше нали, подкрепа на Радев. Ръкопляскаха му а, Максим, режисьорчето. И той там чете пламено ни стихове. Нали, влезе общо взето в ролята на своя филмов герой, нали, Апостола. Но... Въпросът ми беше, темата ми, как скажам, не, да, мисълта ми беше в друга посока. Нито един от коментарите, които гледах, новинарските емисии, не, не, не акцентира точно върху това. Докато тя изброяваше 4 от 19 точки, обърни внимание, 19 точки, които ще бъдат изпълнени в рамките на 19 месеца. Тоест, тя в известен смисъл нацаква царя. Царя каза 800 дни, 19 месеца, до края на 21 година, нали, те говорят. Това са някъде около 6-700 дена. Нали, смятах ги, около, малко по-малко от 700 дни. Тоест, тя ще оправи България за по-малко от 800 дни, нещо, което обещаваше царя. Но докато изброяваше ни тези програми, за които спомена и в този кратък разговор с мен, едни 2 милиарда и половина, едни 300 милиона, едни 200 милиона, аз ги смятах някъде до към 3 милиарда. Няма да, намаля, няма да увеличаваме, ще намаляваме данъците, каза тя. И никой от тези журналисти там, при това някои от тях са разпознаваеми лица, не, не, не можа даже на ум да си направи сметката, чакай сега. Как ще се отрази това нещо на фиска? Ако ти намаляваш данъците, а харчиш ни допълнително 3, 4, 5 и нагоре милиарда, тези пари от къде ще дойдат? Еврофондовете имат някакъв горен прак. Не иска да тръгва разговора в тази посока. Не е така, че България ще получи колкото поиска. Има някакъв горен прак, не помня колко, но няколко стоти милиона евро, мисля, че беше на помощите специално за коронавируса. Тя каза от европейските и от заема нали, на Борисов, който той ще получи, аз ще го изхарча по-добре. И отново, повтарям, нито един път никъде в новините, които слушах централните, нямаше и, и намек за това, откъде ще дойдат тези пари. И, и това мен ме шокира. И сега минаваме към основата на нашия разговор. Може ли в интернет, нали, така съм го обявил, може ли в интернет да се генерира качествено съдържание, така наречените контент креатори. Целият разговор ще, разбира се, ще го водим през призмата на Джо Роган и това, че той подписа договор за 100 милиона долара. По данни, в публични данни, Spotify за 48 часа акциите им са се качили с не помня колко процента, което на практика увеличи капитализацията, мисля, че е термина на Spotify, с 5 милиарда. Тоест те, давайки 100 милиона, печелят 50 пъти повече, печелят 5 милиарда. Сега, Това е първият ми въпрос. Може ли, ти си професионален журналист, може ли хора, които създават съдържание в интернет, не говорим нали, за инфлуенсърките от Инстаграм, които лайфстайл и така нататък, нали, секси снимки, а говорим за хора, които създават съдържание, политическо, економическо, научно и така нататък, без това да е под шапката на професионална медия, да генерират, да създават качествено, адекватно и достоверно Трастворти съдържание. В 
това е, това е големият въпрос, който върви през последните няколко десетилетия, да кажем точно две. Тъй като навлизането на интернет промени изключително много начинът, по който се случва изцяло бизнеса в шоу, изцяло шоу бизнеса. От музикалните лейбъли до, до кино, до телевизия. А, причината темата да ми е толкова близка е, че освен, че аз самия също като тебе се занимавам с контент, макар да повече да си списане, в Англия мота диссертация вече също обвързан с тази тема, с а, влиянието на пазара върху това да има качествена телевизия. Там това им беше основно фокуса. И преди само да се премести малко върху нашата, нашата тема днес, малко само да, да дам точно пример, за когато говоря за нещо качествено, и малко исторически пример с това как примерно в момента всички ние гледаме изключително големи мащабни телевизионни продукции. Последно беше Game of Thrones, които правяха епизоди всеки един, по който е по 10 милиона, с а, внимание като за един игранен филм. Breaking Bad, Westworld, в смисъл това са огромни продукции, които основно HBO ги движат, но не само в момента също, също и Netflix. А, и въпросът е как, как се стигна до там, че в момента и телевизионни такива стримове могат да правят подобни сложни неща, защото създаването на един такъв продукт е почти равносилно с една малка космическа мисия. Огромно количество творци, хора, които са учили дълго време за да скулптори, музиканти, художници, артисти, режисьори и така нататък, които в едно нещо са... 3D, 3D анимация. 3D анимация, дигитална обработка, постпродукция, you name it. В смисъл, каквото да. може да си представиш. И причината, за да може да имаш такива продукции е, че те стъпват на много солиден пазарен фундамент. Те, те стъпват на, много, на множество фактори, които са изцяло пазарни. Генезисът, примерно, на телевизионните продукции е в още ранните 90-те. Един от най-първите флагмани на подобен тип е, примерно, всеки от България няма начин да го знае, това е Twin Peaks. Uh, където Дейвид Линч прави едно TV предаване, което, което излиза извън представите за това, какво мога да прави телевизията. Но точно около този период, около края на 80-те, започва една много сериозна сегментация на американския, примерно телевизионен пазара. По такъв начин, че борбата за рейтингите става жестока. Ти се бориш примерно за 2,5, да се качиш на 2,6-2,7%. Само за, за, да си го дадем това в българската представя, имаш три национални телевизии, горе-долу всяка една има по 30% сигурен дял. А, разликата между българския вариант, примерно и подобен тип конкуренция, е, че когато ти се бориш за толкова мижа в процент, ти можеш да правиш много таргетирано съдържание, много таргетиран контент. Примерно само за хората, които живеят в Лозенец. Да. Този начин то може да е много конкретно, може да, е много, да, да имаш идея. Колкото е по-конкретен получателят на съобщение, толкова повече може да, то да бъде ясно. И оттам насетне доста от тези големи продукции обикновено таргетират най-младите, интелигентни а, членове на, на средната класа, които са обикновено завършили колеж, които имат висока покупателна способност, а, които са, имат нужда от интелектуални а, интереси и така нататък. И така именно стигаш до, до момента, в който ти, когато произведеш един продукт, който да ги улови тях, а пък те са един малък сегмент, примерно 5-10%, всички, които са менеджерите в твоята компания, отварят шампанското, защото те са ударили златната мина. Ти да има 6-7%, това е нещо великолепно. Докато тук в България, примерно, ти нямаш подобен тип пазарен стимул. Ти няма... Ето, примерно, Българска национална телевизия има много силно сегментирани предавания. Примерно, Вяра в общество, което е предаване само единствено примерно, за религиозни теми. Но това е един много малък процент. Това не е възможно да, да съществува на пазарни 
принципи по някакъв начин. Затова го има само в държавна телевизия. И казвам от прост език. Конкуренцията ражда качество. И именно по този начин през последните няколко десетилетия, а и колкото повече хората работят в една индустрия, толкова повече качват своето умение. Като казваш, а, като заговори за конкуренция... А... Да. И само да върна да. до нашата. Okay, да. и, и ето как, чисто пазарно, просто желанието на повечето меди да, да таргетират тези неща, повечето конкуренция, вниманието на рекламодателите, им, виждането им, че има интерес и повечето инвестиции, водят до това в крайна сметка да имаш толкова мащабни продукции, каквито ние гледаме в момента. А, тъ, да, сега вече... Аз следях и коментарите междувременно. Като заговори за конкуренция, има ли реално конкуренция и, и защо... Може би, защото аз съм обословен по някакъв начин от това, което аз правя, но защо ми се струва на мен, че има една ревност, да го кажем. Говоря само за България и не обобщавам всички, разбира се, не слагам всички по топ знаменател. Струва ми се, че има ревност от страна на професионалната гилдия, журналистическата, към хора като мен, които се опитват да генерират някакво съдържание в мрежата, която стига дори до степен, пак ще го кажа без да се изтъквам, но са ми шъткали нали, колеги, твои журналисти, когато се опитвам да задам някакъв въпрос през рамото им върху някой, към някой, който нали, е публична личност и примерно излиза от парламента или от Министерски съвет или нещо от труда. Има ли основания за такава ревност, професионална и а, говорим ли за реална някаква конкуренция или просто това са два отделни различни свята? А, първо за това дали има... За, за, да се конкур... Само да се фокусирам върху... Запомни останата част. Да, окей, okay, да, да. А, но само върху самия сантимент. Точно когато се готвих я за, за разговора днес, си говорих с една моя позната от университета. Тя е в много сериозна медия в Лондон. И точно си говорих помисли за Джо Роган, нещо е такова. Да. Тя каза, уф, той е ютубър, той е някакъв неандерталец, той е. Окей, дай Боже, всеки да е такъв неандерталец, нали? <laughs> тази, тази реакция твоя. А, тя имаше по-скоро предвид това, че той е такъв набития, по-такъв гробоватия. Такъв, да е, е, ММА, ММА коментатор или какво беше там? ММА, да, той се занимава и той се мие и вдига доста сериозно, да? Но въпреки това, а, да, има, има такъв а, сантимент. Той не е само а, ограничен до България. Да. Той е доста... Първо, хората, които обикновено са в мейните среди, са винаги хора с голямо его. Окей, okay. смисъл, това е правило. Това не е изключение. Хора, които да са смирени и да, да, да изпитват изключителна важност от това, да, да виждат името си написано под нещо, е ясно горело какъв тип характер мога да има. А представи си, представи си какво е примерно всяка вечер или всяка сутрин да си в домовете на хората, нали? О, да, о, да. А, така че това е. Това е има, има го малко момента като на, на театралната дива, която е свикнала да бъде на сцената и да бъде. да, да забира ли на публиката. И да е харесвана винаги, да, да е винаги харесвана. Да е винаги харесвана и, и ухажвана. А, това е. Така че. Имам познанство с Трами Златна Михайлова, тя е много известна сценограф, имам познанство и с, с театрални среди. И хората, които се намират на сцена, а дори това съм го чувал и от, и от други, не знам, може да да ми го разказва, но примерно той разказва как се готвят за една пиеса, колко е мъчно, колко е гадно, колко е тежко, нали? И тук е хубаво, човек, що го правиш това всичкото? Той казва ми, много е хубаво накрая, когато нали, всичко това се пръщи. Когато ти ръкопляскат. Да, когато ти ръкопляскат. Да. Да. Всички сме хора. 
всички искам да не ръкопляскат. Така че а, в тяхната представа, обикновено на хората в традиционните медии, има изключения, има изключения, но обикновено правилото е, че те все пак приемат себе си за един а, важен фундамент на демократичното общество, което има известна истина до някъде в това. А, затова е до някъде хората им се дразнят, защото са склонни да се взимат твърде на сериозно. А, пак казвам, говоря много на нагро, много на едро, но доста често пъти това е самата реалност. Добре, а, ако, обаче, ако обаче ти си имаш за фундамент на, демо, нали, на демокрацията, един от темелите на демокрацията, това не предполага ли и не идва ли комплекса с отговорността ти да се държиш именно така, че да служиш за фундамент на демокрацията, а не да си една от ятото ми сирки? Ако всички а, ние бяхме като свети Иван Рилски, нямаше да има нужда от демокрация на първо място. А, всички ние сме хора. Всички ние ходим по тази земя и всички ние ходим и до туалетната. Така че нищо грешно не ни е чуждо. Така че това са нормални човешки слабости. А, има а, другата причина, която е съвсем реална, пак казах интернет много, ще влезе силно много сериозно в темата, защо интернет така а, обърна нещата, но а, беше ми случило преди време да имам разговор с един а, много сериозен журналист. Той е бил точно в Wall Street Journal много солидно време, в няколко десетилетия и то Златния период, около 70-те. И той ми говори точно за това, как тогава ти като един, дори най-низко ниво журналист в медията, ти имаш веднага достъп до а, маса в а, сериозен елитен хотел, а, запазни билети, където си поискаш, а, скъпи лимузини, всякакви такива благинки, нали, които обаче те си вървят с работа, защото ти трябва да интервюраш хора, които са милионери. Не мога да направиш просто от някоя кафене, трябва да си на ниво. Но той го казва, И аз го питам добре, в момента има ли нещо, което да остане от това време? Той каза абсолютно нищо. А, и причината е, че медиите в наши дни а, изпитват много силна конкуренция. Те са под много силен натиск. А, и това е това, е... това е... това е втората част на въпроса ми. Реална конкуренция ли е альтернативните информационни аутлети? Реална конкуренция ли са на мейнстрима? В Coca-Cola има една създадена маркетингова концепция. Тя се наричва, нарича Шерах Стомах. Той е обзето дяло стомаха. С което тя, те измерват доколко един човек може да поеме течност за даден ден. Не, не знаех, че се занимава с такива неща. Когато започнеш да четеш повече материали научни в разсверата на рекламата, губиш човешкия си облик. Но това е... Но не, в интерес наистината идеята на тази концепция е да, да създаде представата на хората, които работят в компанията. Техен конкурент не е просто Pepsi, не е просто друг бранд, а техният конкурент е всичко, което може да се помести в човешкия стомак. По този начин те трябва да разглеждат дори те чашата вода. Подобен тип гледна точка трябва да имат и традиционните медии, че всичко в наши дни е конкуренция за тях. Тъй като информацията е навсякъде около нас, всеки един човек разполага с малко устройство, което да. може да напиши цялата информация на цялата вселена от създаването на човешката цивилизация до наши дни. И наред с а, допълнителната конкуренция от хора, които са допълнителни контент креатери като теб, има един милион други неща, които човек може да прави, освен да чете традиционна медия. Това традиционните медии много трудно ще стигнат до, до до това осъзнаване поради ред причини. А, някои ги казах вече като его и проче, но тук става въпрос за образование, става въпрос за много сложни бизнес модели, които трябва да се променят. А, напасването между технология 
Това, това е нещо, което върви изцяло при масовите комуникации за последните 100 нещо години. Напасването между технология, бизнес, качество на съдържанието, възможности за злоупотреба с тях, една постоянна гонитба, една постоянно, едно постоянно надскачане. И това е, това, това е проблем, който все още предстои да се реши. През последните години започнаха просто повече модели да се налагат с абонаменти при повечето установени имена. Това е Аз, следейки така в една ретроспекция до не точно до зората, защото претенциозно ще да кажа, че аз съм от зората нали, на така, интернет ерата в България в частност, но от едни ранни години нали, на, на влизането на смарт устройствата в а, информационната среда, тогава си спомням, че ползвах една сапонерка Samsung, мисля, че беше, а, примерно по времето на протестите срещу акта. От тогава до сега ми се струва, че мейнстрим медиите, българските медии, минаха през няколко нива на съпротива срещу това. Първо го игнорираха, После по някакъв начин сякаш го усмиваха, а после или едновременно с това го и атакуваха и сега сякаш започват да се усещат, че те имат полза от това. И гледам, че особено малките кабеларките, нали, казвам го без обидна конотация, нали, без обидно значение да влага в това нещо, но кабелните телевизии се стараят да са максимално. Примерно водещите им предавания задължително се стримват нали, на живо и в и в Facebook, и в YouTube и така нататък. Но въпросът ми е по-скоро такъв. Ако аз не греша в своята преценка, защо се случи така, че вместо да се опитват от самото начало да се адаптират, те се занимаваха с други неща. Примерно, госпожа Ирен Кръстева ревеше на едни срещи журналистически, че трябва държавата да дава повече пари за хартията, защото вестниците нали, умират хартиените и трябва, нали, понеже от таблетите се затъпявало, буквално я цитирам дословно, защо медиите върват... Ми не всички затъпят от таблетите. Ако в нейния случай това е така хипотетично, за други може би не е така. Но защо беше това? Дължи се само на собствениците, само на закостанели, устарели редактори или това е цялостно някакъв проблем вътрешно гилдиен, който им пречи да осъзнаят, че те трябва да стигнат до хората, защото нали, това беше преди години, беше такъв известен слоган. Ако а, един вестник излиза, информация стига до теб на другия ден сутринта, Ако една телевизия до теб достига за няколко часа след като мине през студиото и да се обработи и да се редактира, в радиото обикновено е час-два, то интернет ти дава възможност светкавично за няколко секунди ти вече да си отразил някакво събитие с някакъв кратък коментар, нали, лида или кепшена над видеото или на снимката. И това е. Но защо медиите изоставаха у нас, така ми се струва на мен, и не се усетиха, че ще умрат, ако не, се, ако не стъпат и на, тази, нали, и на този крак, ако не стъпат? Те навсякъде изостанаха, а много малко места наистина по света успяха да отговорят медиите на подобен тип предизвикателства. Първо, пак да се върна, да. хората не обичаме промяната. Ние сме де юре консервативни и за да трябва човек да прави някаква промяната, трябва да има сериозни причини. Сериозен, сериозна причина да отговори на този стимул. В България през последните няколко десетилетия такъв стимул много малко е присъствал. Повечето от мените бяха а, много сериозно обхванати от различни олигарси, от господин Пеевски, сега в момента господин Домовчев, но основно винаги властта стои за всичко това. А, про форма държ... държавата и властта продължават да се упражнява абсолютен контрол върху медиите. А, там, където успяват да се развиват подобен тип инновации, като и ще продължим с Джо Роган, това е възможно, защото има а, доста, солиден... доста солидни основи на на пазарната економика и на свободното предприемачество. 
И там е възможно хората, които наистина имат хъс, желание, дупе, както казваме в България, и ум, дипе, да могат наистина да се изявяват. А тогава такива изказвания, че от таблетите си затъпява и прочее, са, нали, може да се гледа на такива хора с... Съжаление. Съжаление, да. И хора като, като Майя Манолова, те могат да са част от публичният дискурс, но със сигурност няма са такава пробладаваща част. Ето пак да го повторя, къде, къде са тези хора, примерно в момента в българската политика, които да искат да привличат дигитални номади в България? Травмиращо трудно е в България да се изгражда собствен бизнес, да привличаш, примерно, а, млади хора, които в момента 50 000 души в България да привлече, които пътуват по цял свят, просто да ни предпочитат нас заради по-низките данъци, да се развиват бизнес. Тук ние може да се развием цялата Силиконова долина. Но никой, никой няма да го чуеш да говори за предприемачество, за свободен дух, защото държавата ни е обзета от хора, които не желаят да работят, колкото и да звучи това пенсионерски, но това е самата истина. Хора, които не желаят да правят нищо, освен да ядат. Това е. Ние не можем да очакваме нещо от тях. А колкото за самите ам, пазарни модели, те в момента са много интересни с това, което се развива с Spotify. Ако искаш да продължим на там. Да, искам. Да. <laughs> Какво? Ето, чакай сега ти задам въпроса. Какъв е интересен? <laughs> Ти трябва да отговориш благодаря за важния въпрос. Нали? Знаеш, че такъв... <laughs> Какво е интересното да? Какъв е интерес... Какво е интересното в модела Spotify Джо Роган? Това, което е интересното е, че а, първо какво представлява Spotify? Те са платформа, която може да слушаш аудио. Да. А, и до сега техният проблем е бил този, който а, всеки, който тръгне да продава аудио, а, знае, че парите, които ти печелиш от, а, от хората, които слушат при тебе, отиват при лейбалите. И реално, колкото повече печелиш, толкова повече и губиш. И то някакси се губи смисъл. Те имат огромен брой а, абонати, около над 250 милиона, много повече от другите им конкуренти, като Apple а, и проче с по 60 и нещо. И постепенно, последните няколко години са започнали да вървят все повече към това, да привличат други по-малки а, платформи за подкастове. И тук това трябва да го споделя, че през последните години а, подкастовете или просто казано. А, Възможността всеки да се направи някакво малко аудиопредаване в една mp 3 избухна. Избухна, защото е лесно, а, дори е по-лесно това да се направиш блог, да се направиш един подкаст, където да говориш каквото си поискаш. Да, в Нека... блога трябва да пишеш, да малко поне да се стараеш да си граматически адекватен, да, нали, грамотен. Да, а, плюс това и да го поддържаш, блога се иска и малко web development skills. Да. Така че и там, и там е малко пипела работа. Това е първо простичко да се прави, второ а, за слушане също е удобно. А, аудио е много добър вариант, когато трябва да работиш, когато трябва да пътуваш. А, когато си заед и можеш да имаш нещо като за фон, е хубаво да имаш аудио. И а, по този начин интернет започна се повече да отговаря на това търсене. Spotify обърнаха внимание на това и бавно през последната една година просто започнаха да взимат такива мрежи с подкастове. За, също така тихичко си взимаха и други хора, които да отиват към тях. Но това, което направиха сега тази седмица на 20 май, а, те просто а, застанаха, дръпнаха спусъка и гръмна, а, гръмна едно голямо състезание. Защото какво стана с тази сделка? Първо, Wall Street Journal излезнаха с тази новина, че а, според техни източници сделката струва 100 милиона, 100 милиона като а, по-скоро става въпрос за отделни параметри в нея, които предстои да се отговорят, но най-вероятно за хората, които слушат Джо Роган, а, тази, тази сума ще бъде постигната. Подобен тип ам, 
доверие от страна на една голяма компания към него. Първо е сигнал към много други контент креатори, че има, има къде те да могат да намерят печалба. И от друга страна е сигнал, чисто пазарен към инвеститорите, че... Аз се... Зам... Извиня, ще прекъсна... Да. Да. Ш... Ш... Ще прекъсна секунда. Замислих да. се дали не мога и аз да се продам за 100 лева на Spotify. Между другото ще да споделя нещо, че тъй като се започна с традиционните медии в България, традиционните медии в България са толкова некадърни, че действително, когато има един човек като теб, който просто има лоялна база и говори смислени неща, много лесно може да се конкурира с тях много на високо. Много са интересни графиките на Васил Дремджиев от последните няколко седмици, които той показва едни метрики, които аз много се съмнявам някои от другите да кажем, популярни предавания, да имат неговата гледаемост. Ама той все пак е част от мейнстрима, ще го кажа така, без да влагам обидна нотка в това. Той е на двата бряга, да. Той е, така, и, и е в малко в медиите, и в, в интернет, но все пак е едно добро, добро мерило, за това го споделям. А, повечето като цяло обаче, това, което виждаме от българските медии, е доста ниското качество, за това много лесно могат да бъдат залети от интернет. А, ако има хора, които да се занимават. А, тъ, в случая с а, сделката, която показва а, Джо Роган, а, най-вероятно може да, може да, първо тя може да доведе до много големи проблеми от страна на YouTube. А, една от причините, две от причините, които той се махал там, е поради техният а, все по-труден за преглъщане поли... кодекс с политическа коректност. Да. Който става драконовски. И вторият е отново проблемите им с правата, които също започват да придобиват едни абсурдни мащаби. Доста комични, да, доста комични. Доста така. комични, където може да, да има някаква музика около тея, която примерно, ти правиш да. на улицата, някой по телефона му звъни. И Фейсбук е така, между другото, само че YouTube ти да. го спират и те предупреждават, нали, там пишете ни страйкове. Докато във Фейсбук, доколкото знам, не ми се е случвало за щастие, защото гледам винаги да е тихо, нали, да няма никакъв фон. Фейсбук режат тази част от аудиото, в която има нали, някакъв такъв фонов нали, музика, примерно, нещо, копирайт материал някакъв. В дългосрочен аспект това може да изиграе ужасна шега на, на YouTube. Те, а, те са лидери, като един лидер много лесно а, изпада в арогантност. А, да. Но в а, дигиталния, в подобен тип бизнес, който е изключително динамичен, а, подобни неща се наказват брутално. Тъй като а, Джо Роган не е сам, а има огромно количество контент креатори, които до една степен споделят неговото желание за, за свобода на словото. И ако тръгнат масово да се изтеглят, в един момент това може жестоко да накърни имиджа на YouTube. Може да се превърне просто като второразредният Spotify. А, и подобни неща много трудно се променят от към бранд имидж и, и могат да стоят с теб много дълго време. Могат дори да те доведат, а, макар че за тях е малко вероятно, тъй като имат гърба на Google, но е доста, доста вероятно така да, да загубят кредибилност. Да. А, Да. Аз четох и слушах едни сравнения с, как се казваше, Алекс Джонс, Инфоуорс. Срещу него имаше тота... Сега, личната ми оценка в случая няма никакво значение за мен. Той е един сензационалист, един почти комик, нали, който често дрънка пълни глупости и предлага едни стоки, които са тотален булшит. Но а, срещу него имаше очевиден заговор, нали, пълно да. съгласие. Всички платформи едновременно просто му отрезаха главата и го свалиха. За разлика от uh, Джо Роган, uh, при него нямаше такова нещо. Може би, защото той все пак е доста по-обран, доколкото аз съм го следил нали, и да. съм го слушал. Uh, това има ли значение? 
Също. Част ли, от този, част ли от тази арогантност, която ти казваш, която придобиват? Ние в България, ние нашия пазар и сегмент е толкова малък, че трябва ни да наистина човек да се постарае много или да пуска, нали, примерно, парчета на разни банди известни, или да пъл... дрънка пълни глупости, за да се стигне до там те да си преведат, нали, да му отрежат главата светкавично. Но част от тази арогантност ли е това, което наблюдавахме, примерно, с Сарък Джонс? Ам... Самият технологичен бранш, да започна от там. Да. Ам се появи за последните 20 години от предимно много млади хора, 20-30 годишни, които единственият им интерес е бил предимно предприемачеството и кодирането. Това са много технически мислещи хора. Хора като Зукърбърг, хора като Бил Гейтс дори, хора, които мислят по един много специфичен начин, който по някакъв начин имал взима даване с IT хора или е работил в тази сфера, е наясно с това, това са техници хора, ако мога така да ги да го смеля като а, характер. И те не си даваха сметка, че а, създавайки подобен тип платформи, те навлизат в една съвсем друга сфера, където ако в конзолата за програмиране а, ти въведеш 2 и дадеш плюс или напишеш 2 и напишеш равно, дава 4. В сферата на човешките взаимоотношения, публичен живот, политически и всякакъв и обществен, 2 плюс 2 може да е равно на 0, на 1, на Майя Манолова или на 10. В зависимост от деня или часа. И а, за това всички тези платформи изпитаха, започнаха да изпитват огромен натиск поради множество такъв проблеми, в които те трябва да модерират това съдържание. Първо, беше се случило така, че ISIS оказа, че нали, Исламска държава рекрутват техни а, бойци през тези а, системи. Те тръгнаха да ги модерират. То, това беше преди няколко години, 2016-2017. Да. Тръгнаха да ги модерират в такава посока. А, после пък а, имаше едни такива изцепки с ни крайно десни неща. В един момент, когато ти трябва да покриваш толкова огромно пространство, толкова гигантско пространство и ти отговаряш постоянно пред пазара с движение на, на акциите по, с центове, които могат да, да се струват на теб милиарди. Също както стана тази сделка тук, а, всяко, всяка една неприятна новина може да ти струва огромно количество пари. И тя струва. А, за това, за тях, това, което те искат от чисто пазарна гледна точка е хората да гледат, но да не правят проблеми. Това е едно мислене наистина доста наивно, но то просто е самия факт. И това е причината по-проблематични и свободомислещи натури като Алекс Джонс, а, да се стараят те по всякакъв начин да се отърват от тях. Както от всичко друго, което може да създава прекалено много а, сблъсък. Хубаво е да има сблъсък за тях, тъй като това привлича гледания, привлича кликания, но твърде много а, има проблем. Това е мисленето на един бизнесмен. Мен не ми харесва това, но това са самите реалности. Те имат изключително много влияние. В крайна сметка, пазарът наказва подобни неща. Това е неизбежно. А няма как ти... А, ти можеш да си делям пеевски в България, ти не можеш да си делям пеевски в, не, в европейски мащаб. Това не е възможно. А, в един момент има, има колкото искаш примери за големи компании, които са си а, разигравали коня, както им падне, ако мога да използвам този израз, до, до един момент. А, Кодък са едни от най-класическите примери за така наречения маркетингово късогледство. Те изобретяват дигиталната камера и я скриват и казват, той кой ще купува филми след това. 
Това е да, има такива, такива конспиративни теории за електромобилите, нали, че всичко е измислено или альтернативно гори във водородно или каквото е да било, но понеже има още петрол, затова нали, големите корпорации, световното правителство крие, крие, нали, крие тези технологии. Така че това е, има, така, да. има такива конспиративни. Просто, просто когато на пазара ти си позволяваш твърде дълго време да показваш такъв тип поведение, биваш наказван и то по начин, по който не можеш да се правиш, просто изчезваш и те няма. А иначе, тъй като в момента съм точно в сферата и пиша, а, моментът дори в който идва тази сделка е много показателен, между другото, с Spotify, тъй като а, точно в момента хората са по домовете си и а, търсенето на интернет скоро е изключително голямо. И точно темата наистина с 5G, която се развива и с използването на по-нови а, системи от по-нови фиброптични мрежи, по-бърз интернет, а, в един момент тази сделка идва точно в правилния момент, когато хората стоят вкъщи, зяпат, всички интернет провайдери са на макс отдадени към това да могат да осигуряват интернет връзка. И на всичкото отгоре, това беше точно интересното, че е сега бяха излезнали отчетите на първите три месеца на големите телекоми в Штатите, които буквално, това, това са думите на самите менеджери, те казват, нещата са толкова непредвидими, ние имаме изключително много търсене, но нещата са толкова непредвидими, че ние всичките си бюджети до края на 2020 просто ги хвърляме. Ние няма да разчитаме на бюджети. Искаш ли да ти задам един въпрос? Да, да, само да довърша. Да, след ното, да. Да, но казвате, ние по никакъв начин няма да, да ограничаваме инвестициите си в, в, в телекомуникационна мрежа, 5G и прочее, защото виждаме, че бъдещето на бързо потребяване на информация на видео, на аудио, точно като Spotify и други такива, е, е просто затъгла и ние не можем да се позволим да, да спрем подобни тип инвестиции. Така че сделката на Spotify влиза и в, и в това. В, кон, в контекста на тази сделка, Христо Верев, който ни гледа от YouTube, здравейте Гусин Верев, пише следното, ще те помоля да му продължиш мисълта да коментираш тази посока. Голям удар за Spotify и стриминг войните се, голям удар за Spotify, стриминг войните се разгорещават, разгорещават, чай са, че малко ми окасяха ръцете, не поставяйки, трябва да се отдалеча, за да прочета. И идните години ще има борба за доминация. Netflix, Disney, Amazon и Apple воюват в видеото. Подозирам, че скоро ще гледаме <laughs> подозирам, че скоро ще гледаме контракоментар, а не това вече от друг, това не е, а да, не, Велян Велев, двама Велевци. Така, на, на Велян по-нататък, аз ще му отговоря, може би, той пише, подозирам, че скоро ще гледаме контракоментар по някоя телевизия. Въпросът на, на, на Христо Велев по-скоро беше интересен, за, както прочетох, за предстои едните години борба за доминация. Съгласен ли си с това нещо? с това мнение? А, да, това е не само, не само, че съм съгласен, това най-вероятно ще отприщи един огромен бенд. А, точно имаше една статия на Forbes, която излезна вчера точно, в която в много дълбок просторен анализ авторът наистина аргументира себе си, защо всъщност дори след това ограничение, това може би ще го видим още сега понеделник, а, акциите на Spotify са всъщност изключително подценени. Те всъщност не струват 190 долара на акция в момента, а реалната им цена е около 500. Това е което, той, което от Forbes дават за тях. А, тоест това е над два пъти от сегашната им оценка. А, и най-вероятно те предстои да, да поемат огромно, огромен... Също така целият пазар за, за видео и за кино е в размер на милиарди. Докато за аудио, който е със същия обем за, за гледане, е с по-скоро в стотици а, милиони. А, нещо от този сорт беше, просто момента не е пред мен да го погледна. Но подобен тип разлика казват, те няма никакъв смисъл. А, тъй като от рекламна гледна точка, това, защото реално това е което движи рекламите и а, абонаментите, а, хората пак биват достигани. 
Така че най-вероятно сега започна именно състезанието и подкастът ще бъдат много, много в спорна територия следващите 2-3 години. А това, че тези 5 милиарда покачването на цената на Spotify за 48 часа на акциите на, на, на Spotify, това най-вероятно наистина означава, че някой друг е загубил тези 5 милиарда, т.е. интерес пазара се изместил, нали, нишата пазарната се леко се завъртяла посока Spotify, от някъде вероятно ще се отлеят нали, а, а, потребители или контент креатори ще се насочат повече. Аз признавам си, че нали, отдавна го планирах и ти ме провокира вчера нали, да се ангажирам в тази посока, да се да. задействам, да почна наистина да си качвам. Преди месеци още го обсъждах нали, с включителни хора, които гледат, да почна да си качвам на няма петройките като подкаст отделно след разговор, за да може по-лесно да се слушате така нататък. В, в SoundCloud, Spotify. Да, SoundCloud и оттам в Spotify, да, точно така. Така че вчера и аз реших да го направя. Нали, направих се ясно Джор, на Джароган вчера вечерта късно. Та въпросът ми е такъв. Това ли, този, това изместване на пазара, тези 5 милиарда, които не са малко пари, дори за щатите, примерно, това ли предпоставя началото на тази война? Тоест, някой ще се опита да си вземе обратно пазарния дял, Spotify ще се опита да го запази, примерно рекламирайки агресивно рогани, подобни, които ще се пресинят и така нататък. Това ли означава? Um, в, uh, тук, ако трябва да се време малко към економическа теория, да. uh, не... Економиката не е Zero Sum Game задължително. Тя може да бъде, но не е задължително така. А, например, това, че Бил Гейтс е създал Microsoft и Windows, не задължително това е създало загуби единствено в други страни на економиката. Напротив, той е създало, със сигурност е създал неудобства на тези, които продават хартия. На тях е било загуба. Но наред с това, погледнато отгоре, цялата економика е нараснала. Също както едно растение расте от нищото. То не е Въздуха, <съща> буквално. А, същия начин тези 5 милиарда са по, по същия начин създадени, а, показват едно покачване на стоеност. Не е задължително да бъдат а, взети просто от някъде другаде. А, те могат просто да бъдат внезапно осъзнавани. Но ако трябва да има губещи, това сигурно са YouTube. Те са тези, които, които най-сериозно ще бъдат щипани от всичко това. А, и Това, аз мисля, че, мисля, че това много, много, много жестоко ще ги удари, тъй като предстои много хора да се изместят от там. Просто през последните години контент креаторите много, много вдигнаха нивото си в YouTube. Дори аз, примерно в момента, когато беше пандемията, ам, няма креатор, аз съм фен на Беро, и обичам да гледам български футбол, но в момента няма пандемия, няма футбол, няма нищо. И всички имат някакви такива мръсни а, вкусове, това е моята, аз обичам да гледам футбол. В случая го заместих с един друг, намерих ам, точно Много, че е много интересно. В, в България да, да обичаш да гледаш футбол наистина е мръсна. Мръсна какво каза? Мръсно не хоби, а мръсна... Какво каза мръсно? Мръсно удоволствие. Мръсно удоволствие, да. Мръсно удов... да. Като чалгата, да. Тук да, съм съгласен. Да. Футбол в България е като чалгата, за съжаление. Да, това ми оказва човека, който следи българска политика. А, така че... Да. Разбрахте! Разбрахте! Точно, точно. А, в момента... Тук, тук нека те прекъсна пак. Тук се сещам за един любим цитат от а, а, Филип Марлоу, нали, на този да. чанлър книжките. Той нали, винаги е без работа, винаги седи пуши пура и пие уиски и влиза една жена някаква, така типична, нали, реднек, вероятно. Не, не фаталната, не клиентка, така реднек. И казва, искам да заловите съседа ми, който се опитва да ми отрови кучето. 
Uh, не, не беше жена, беше някакъв гардероб трикрилен, нали? Той, нали, така ги описва с един много светущи прим. И Марло го поглежда и казва, защо мисля, че иска да отрови кучето. И той, тя казва, и той казва, бияча, огромният човек, казва, защото хвърля Ники в тета с нещо зелено вътре по двора ми. Марло го поглежда и казва, сигурен сте, че иска да отрови кучето. И он каза да и затръшна вратата. След малко отвори и каза, я повторих обавецо. И Марло каза, въздържах се, защото не исках да му удари със собственото ми бюро по главата. Горе-долу ми това беше разговора. Та и аз се сетих на 3-4 секунди след това, какво имаш предвид ти за мръсното, за мръсните страсти да, какво беше да. пак. Продължи нататък, извинявай. Да, а, точно покрай пандемията да. а, преоткрих примерно онлайн спортовете с а, интернет игри. Аз съм от поколението, което е израснал в интернет залите да. и самото зрелище примерно беше много интересно, но обърнам внимание как а, в цялата ниша, в която целият този онлайн спортовете се представят, има, има някои онлайн креатори, които са толкова добри действително в това да бъдат коментатори. Те са, а, това не са, със сигурност са хора, които не са го учили това, но имат много добро умение да коментират на живо, да създават съдържание и да събират много сериозна, сериозна база от стотици хиляди хора. А, отново обръщайки се към нали, възможността да имаш толкова сегментирано влияние в интернет. Не. Така че бъдещето на подобен тип контент е пред нас и повечето бизнеси обръщат внимание на това. А, със сигурност инвестицията се струва. Видеото, примерно, ето това, което ти правиш в момента, видеосъдържанието е едно от най-бързо растящите а, и едно от най-сериозните. И в маркетинг а, всички рейтинги, които се показват, то е това, което се дава с най-голямо бъдеще. Така че а, традиционните медии предстоят още много да губят, ако, ако не започнат да, да се адаптират към подобен тип света. Много и ядохме костите на Манолова. Тя нали, в опита си да обясни как не е поредния кандидат разпределител на бюджет, каза, че държавата трябва да се отвори към пазарните механизми и бла-бла-бла. Искам ми се целият този разговор, но един час и една минута разговаряме с теб, ще го докараме до формата мутавчийски банатова, сигурен съм, час и 23 минути и там някакви секунди. Джо Роган прави по 2 часа. Да, 2 часа и нещо, да, 2 часа и 2... До него няма, за съжаление няма да го докараме с милионите гледания, но да, така. Та... Аз избрах мисълта. Какво говорих преди? А, да, за Майма Нова, да, за пазарните, да, да, за да затвориме този разговор. А, така да вървим нали, към раундап, нали, към приключване. А, тези усилия, по-скоро не, да го осмислим така. А, дори тя заговори нали, за пазара, за работели капитализма, през тази, този факт, че един човек, макар и много добър, макар и вероятно топ 3 или топ 2 или топ 1, нали, може да сключи сделка на такава цена и ние не знаем нали, другата част от сделката, защото все пак той, генерирайки нали, съдържание в YouTube, правейки своите подкасти в YouTube, нали, той печели от това безспорно. И тази сделка най-вероятно не включва правилата за монетизация след като той премести всичко. Най-вероятно тези нали, малките буквички не сме ги прочели и най-вероятно няма да ги прочетем. Но самата идея, че такова нещо се случва, премества се едно съдържание от една платформа в друга. Цената, за която платформата, цената на която платформата, втората реципиента го прави е 100 милиона. Акциите се качват и се ускъпява с 5 милиарда. Манолова говори за държавата да се отвори към пазара. Това доказва ли, че капитализма работи за ужас на всички социалисти в България? А, това не само доказва, че той работи. Това доказва, че той е единственото решение. А, че друго просто решение няма. 
А, и точно в момента, ето сега, че като казваш и сега се представих, представи си в България да се случи нещо такова, веднага някаква като Ангелакова, някаква калинка, ще излезе и ще кажеш, че държавата трябва да създаде собствена а, платформа за подкаст съдържание, примерно. Mm, yeah. и... Имам идеи вече, кой ще го генерира. Това е начин на мислене на тези хора, че трябва да се отговаря на пазарно. Няма. Ето в момента, докато пенсионната ни система върви към тотално издънване, до 20 години тя със сигурност ще трябва да се правят много груби реформи. Но тя е държавна в момента. Тя не отговаря на нищо пазарно. Тя просто предстои да бъде една каца без дъно. Същата е примерът ни енергетиката, където там бутаме едни милиарди, които никога няма да ги видим, а, просто в гърлата на едни ненаситни хора. И, и така нататък. Всички тези сфери, те просто вървят по някакъв начин към фалит. Защото държавата не е способна да се справя, особено в подобен тип а, сложни, изключително комплексни а, бизнеси, в които дори най-големите мозъци, когато им се даде свобода, едва се справят. Какво става като Майя Манолова? Или Ангелкова, или пък дори Влади Горелов, колкото да е и той стойността. А... Да. Тук знаеш ли какво ще се случи? Ще дам един пример. Отново ще се абстрахирам от политическите си пристрастия, възгледи и разбирания и личните си отношения. Венци Мицов. Пак повтарям, абстрахирам се нали, от всички възможни негативни оценки на неговата партия, нали, на техния политически продукт и така нататък. Нали, Венци е един добър музикант, Пънка им е доста адекватен нали, за пънк а, индустрията. Той прие да е ководещ на Станислав Трифонов, на Слави Трифонов. Това, което се изсипа върху него, за мен беше шокиращо. Ми човека започна някакъв подкаст, собствен, нали, музикален, човекът Сионичката. Очевидно набра популярност, направи една много читава, според мен, много свестна, адекватна песничка, здраве мисля, че се казваше, влезе в класациите, мисля, че в момента води там някъде в някаква класация на БНТ, мисля, че беше. И един друг шоумен, безспорен шоумен, пак казвам, независимо от това, че аз го определям като чага в да, шоу-индустрията, но той е кадърен, той успява да продава своя продукт десетилетия наред в България. Предложи му и той е приел, нали, говоря за външно видимите нали, неща, които се случиха. Трифонов предлага на Мицов и Мицов приема. От бизнес гледна точка аз не виждам проблем. Политически той не е казал, че ще се кандидатира от листата на Трифонов, не е казал, че напуска глас народен, защото наслави там неговата България, каква беше на нему, помни името, е по-адекватната политическа альтернатива. Не, той просто е приел своя шоу продукт да го комбинира с някой добавена стойност или синергия, или каквото и там използва и в такива фенси думички. И да се получи нещо по-качествено и по-печелившо и за двамата. И сипа се върху него кофа слайна, нали, удари вентилатора и стана много страшна ситуацията. Нещо такова според мен се случи в България. В момента, в който някой или нали, някакъв такъв как се казва, създател на съдържание в интернет приеме примерно да работи съвместно с друга медия. Така мисля аз. Съгласен ли си с това? Това може би вървим, но защо е толкова важно подобен тип сделка? Аз и затова и защо бях започнал с тази малка предизборя за начина по който се развиват телевизионните продукции. Защото и това е нещо много, много типично, първо за комунистическото мислене, което все още живее в България, живо и здраво, а, че хората, които се занимават с изкуство и, а, и, и тези, които създават съдържание и прочее, Са едни такива особени светци безсребърници, които левитират над земята, не се докосват с святата си плът до пари, не се хранят, 
Те само са се отдали на божественото изкуство и, а, и като цяло не потребяват нищо. А, такова нещо не съществува. Такова животно няма, има изключение. И всички, които трябва да говорят за Ван Гог и прочие. Напротив, хората от изкуството а, почти винаги са разчитали на сериозна подкрепа, но когато пазарът е способен да задоволява, а, да задоволява тях, да им помага те да живеят един добър живот и да продължат те да творят, особено когато става просто за такива комплексни а, продукции, като филми, като кино, където, пак казвам, толкова а, сложен а, процес за създаване на откони с толкова yeah. артисти, които учат години наред, които толкова много се усъвършенстват, е толкова важно пазарът да може да създаде а, в- възможност а, тези хора да получават добри заплащания. Ето, например, а, хората, които в България, като Петко Дурмана, например, който yeah. направи тази платформа за изкуство, която е толкова добра, нека да я кажем, за да, така да подкрепим в момента. Да, да. Купи изкуство, помогни на художник. Това е групата във Фейсбук. Купи изкуство, помогни на художник. Така мисля, че беше. Купи изкуство, помогни да. на, на художник. Но ето, например, той, който а, защитава, защото всеки един човек, и това не е мое мнение, това е на Георги Марков, а, а, той съвсем ясно го казва, а, истинският творецът, този, който иска да са... Не, той го казва по следния начин. Светът се делит на два, на два вида хора. Тези, които искат да създават, да правят нещо. Дали са хора на изкуството, дали са овчари, дали са а, мислители. И такива, които искат само да лапат нищо да правят. И първите, които искат да правят нещо, искат да имат свобода. А, и хора като Петко Дурмана <laughs> в България, а, къде се намирате? Те биват бутани в дъното. А, за разлика от едни партийни секретарки, примерно, mm-hmm. които за нищо не стават. А, защото това е начинът, по който посредственият човек може да съществува. Той може да съществува в една бюрокрация, в една пирамидална система, където и да си живурка спокойно, да се чеше по корема. А, там живее посредственият дух, там живее посредственият човек. Затова тези, които работят, които искат да създават, искат единствено държавата да не им пречи, да не им влиза в работата, да не им слага данци, да не им слага безумни ограничения и, а, и всякакви други тъпоти. А, за да може творческия гений на всеки един човек да бъде пуснат свободен. И който вярва в свободата, той печели от нея. Примерът с Spotify е точно такъв. Затова капитализмът печели, защото той вярва в най-доброто в човека, в неговия предприемачески дух и в неговия гений. Затова. Те даже, Spotify даже специално за Джо Роган ще направят видеоплатформа, за да може и да видята да си ги да. пуска. Ами... Хм, добре, замислим се за нещо подходящо за финал. Нека да е това. Да. Тези все по-агресивни, нагли, мисля, ще ти го каза, похвати, които монополиста в известен смисъл YouTube ползва по отношение на съдържанието, то може да бъде политически измерено. В смисъл такъв цензурата, ще използвам тази думичка, засяга конкретен политически спектър или по принцип това е така, защото личното ми усещане, това, което мотивира въпроса ми е, че по-скоро това, което... Ето да речем, аз направих един експеримент, като правих в началото една поредица от разговори е, за коронавирус, нали, за пандемията и за в България мерките, все още съм на мнение, че е добре да се спазват тези мерки и дори днес, като разговарях с е, госпожата, социалистката, Бях нали, с маската, тя може би за това започна разговор, защото не ме разпозна в първи момент. Така ми, така ми се стори. Но, не се искало по-скоро да те разпознава. Може би да, може би да. Не е важно това, нали. по-скоро им при да, друго. Да. 
В момента, в който в заглавието ми на латиница беше изписано COVID-19, тези видеа бяха, излизаше ми съобщение, че те се ревизират. Преди да им пусна реклами, нали, монетизацията, излизаше съобщение, че те се нали, ревизират се за съдържание. И много дълго, защото нали, те имат сега проблеми, понеже нали, дистанционно няма достатъчно хора в офиса, бла-бла-бла. Много дълго време, примерно по седмица или дестина дена, минаваше тази ръчна проверка нали, на съдържанието. Обаче обратното. В момента, в който нали, излезе съдържание, което отговаря на натиска на връщащите, кръщящите силно прогресивисти, нека го кажем така. Това съдържание ми се струва, че много по-малко се модерира, цензурира, проверява и така нататък. Правилно ли преценявам, че според мен този арогантен подход е спрямо конкретен сегмент от тези, които създават съдържание. Например, Лаудер Уит Краудер. Той да. също имаше дълго време проблеми, имаха някакви дори правни спорове нали, с YouTube по отношение на неговото съдържание, защото някакви там се оплакват, че техните права били нарушени и така нататък. Или аз се заблуждавам просто, защото съм пристрастен. Не, това е всяко едно време, всяко едно историческо време има своите фарисеи. Uh, които, които да. искат да разпънат някой. Най-често това е именно uh, свободата. Всяко едно време, без изключение. Uh, има, имаше и много готини комедии, точно 90-те бяха излезнали. Примерно uh, Народът срещу Лари Флинт на Милош Форман. Там със Уди Харлсън в главната роля. Не знам ли се среща. Той е един uh, продуцент на порно съдържание. Доста, доста като духа на това, което <сък> Да, Народът срещу Лари Флинт, той е култов филм. Ето, примерно, основната идея, основният сблъсък там е между а, либерали, които желаят да защитят свободата на словото, срещу десни консерватори, които са много обидени от а, всякакви груби, груб начин на език, който може да се ползва. Ама сега не се ли обръща палачинката? Сега не е ли обратното? И, и точно това е. И точно това е. Сетих се даже и за още един, примерно, интимни части с Хауърд Стър, не то още един на радиоводещ. И там същия проблем. И това нещо е от 90 Тези филми са края на 90-те. Сега, 20 години по-късно, тази страна, която натиска по някакъв начин ограниченията на властта, ограниченията на свободата на словото, идват от другата страна, идват предимно от по-лявата посока на политическото пространство. Една част от това е поради, пак показвам, проблемите на традиционните медии. Тези неща не са били нещо ново и толкова различно, но самите медии в наши дни много лесно се поддават на подобните натиск. Те много трудно могат да устоят, просто поради финансовата им зависимост. Когато ти имаш повече финансова сила, така да кажем, ти лесно можеш да не обръщаш внимание на рекламодатели, на скандали, които могат да се получат, докато те стават все по-чувствителни. Същата работа и с, в момента с Фейсбук и други такива. Това е един от проблемите, но със сигурност по-чинката в момента. Точно и сега гледах вчера, да, един от разговорите на Джо Роган, който беше с Робърт Дауни Джуниор. Да. Много приятен разговор, защото аз. Исках да го разгледам, пак вика, си кажа, бе, да го видим този човек, нали? Пак аз обичам да го гледам, но защо не ли го е изкарал тия пари? Той винаги в разговорите си, винаги в разговорите си е много, много така, окара човека срещу него да се отпусне, примерно, много такъв начин. Примерно той нито един път не му зададе въпроса на Робърт Даун Джуниор за неговите проблеми с наркотиците. Изобщо не се изкуши да го направи това нещо. Скандал за миролюба вина това. Но въпреки това, много. Но, 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 точно там Робърт Дауни беше 
Uh, Споделил сподели, двамата си заприказваха за този пример с Джастин uh, Трудо, mm-hmm. където той беше с Блакфейс. Uh, в гимназията. Това с... беше такава глупост просто. Аз не мога да повярвам, че до там достигат нещата, да. Но, но да, за нещо е такова. Той каза за малко да се изгубим, нали, канадски министр-председател. Те, американците винаги имат едно такова пренебрежително смешно отношение към канадците. И, и той го питаше дали, дали не се отива. И, нали, той има един филм на Робърт Даунджи. Тропик Тундър където Робърт Таунджинър играе черен човек. Mm-hmm. А, а, черен човек, господи, английския Чернокош. Чернокош. Да. А, и, и това е, за щатите това е доста болезнена тема, това е много така притеснително. Той точно говореше за тази си роля и той обсъждаха темата дали не се не, дали не защото махалто твърде много в другата посока. А, и, и Нето на двамата им беше, че нещата малко са така леко изтървани в момента. А, има, има малко залитане в другата крайност, но тези неща, пак казвам, са исторически за жалост, а просто неизбежни. Тук може да си цяло предаване за това нещо. Ярослав Хашек има много готин, много готин предговор към Добрия войник Швейк към втората си книга, където там той, той е един от големите проблеми за неговото време в началото на 20 век, е пак отново за грубите нецезорни изрази, които той ползва. Не го правят на нищо тогава за това. Да. А, но тогава това е бил начинът, по който супер строгите моралисти а, и а, фарисеи са, са турмозили хората около тях. В наши дни е друго. Морализмът и фундаментализмът е по-различен. Но ще изчакаме 10 на години, ще отиде в някаква друга посока. Обикновено така става. Това засилване на махалото в ляво, в другата посока, това ли е въпросния ляв либерализъм, срещу който естествената реакция е на тени радикални, крайно десни, даже не консервативни, а доста радикално десни възгледи. Ами, всяко едно... Ам, а, свободата е много, много финно цвете, много деликатно цвете. Трябва много нежно да се полива, нежно да се грижи. Също както ти като влезеш в банята, не, не завърташ ляво, топлата и седената ръчка до край, търсиш някакъв добър баланс. Търсиш някакъв добър баланс и балансът винаги е между, между лявото и дясното в едно здраво общество. Много е гадно, като влезеш в банята след някой, който не е спрял душа, нали? Това е много Ето, ето, да. В смисъл, не, разбираш, не, не е насочил от душа към смесителната част. Много, много, много добър пример, точно примерно за ние, които в момента се присъединяваме към общата западна баня, защото са вече на една температура, да. а ние сме на друга температура и а, така, свикването ни е малко, малко сложно. Това са много, много комплексни въпроси. Живеем в такова несигурно време, в момента безработица в щатите е 38 милиона. Да, гледах днес ни графики, които бяха впечатляващи наистина, така е. Доста. И също така и претендента на демократите каза директно на един водещ, който е също чернокош, че ако гласува за, за Тръмп, той не е истински чернокош. Някакви такива неща. <съща> Знаеш ли какво се замислим сега? Добър пример за това, за което ти говориш, е примерно ситуацията около коронавируса. <съща> така, основния обществен дебат, има най-малко, най-малко три плоскости. Две от плоскостите са чисто научния спор в самите имунологични, вирусологични, епидемиологични и така нататък среди, нали? в което, в, в, на която плоскост авторитетите, тези, които имат знанието, тези, които са професионалисти, нали, медиците, спорят по отношение на конкретните характеристики на коронавируса. 
и въздействието, ефекта, опасен ли е, как се предава, нали, колко, колко е вирулентен и така нататък. Другата плоскост е безумната плоскост на конспирацията. Нали. Бил Гейтс, 5G, микрочипирането, нанотехнологиите, нали, коронавируса, който нали, там през антените се, нали, се, как се, казва, се възбужда и нали, падаме като трупове по улиците. И понеже нещата са толкова поляризирани, в момента в който ти се опиташ да водиш разговор в първата плоскост, чисто като потребител на продукта медицинска услуга, нали? и кажеш, абе, пичове, толкова ли са сериозни нещата? Вижте го, професор Еди, кой си, доцент Еди, кой си, нали? Еди, нали? казват Еди, какво си. Веднага, автоматично, аргументите, които чуваш, са аргументи, че ти си от тези лудите, които нали, Бил Гейтс там чипира хората и ще почне да ги избива нали, през антените. Реакция, да. да, и се, и се губи, губи се качественото съдържание, наистина се губи в това, че има нещо, което е извън и ти не можеш да говориш. Това е, ако ние с теб седем да говорим сега Ливърпул или Челси са по-добри, примерно, веднага някой ще се намеси тук и ще каже, ама да, ама Лески сега тук, Певски, Бошков, нали? Това са разговори на различна плоскост. Ние не говорим за българския футбол, ние говорим за британския футбол. Не говорим за Бил Гейтс и конспираторите, нали, от, там, диктувани от, примерно, от някъде на Любянка, да речем, а говорим за един адекватен и най-важното легитимен дебат, даже не спора, дебат в самите медицински среди. Ако той не беше значителен и важен, тогава те нямаше да го водят публично. Щяха си водят там нали, спорове в а, Zoom, нали, веб конференциите и до нас нямаше да достига това. Но след като достига, очевидно има какво и ние да научим или какво да изразим като мнение в тази посока. Разбираш ми мисълта и съгласен ли си с това? Не, не е случайно, че даваше точно този пример с футболни агитки, защото в един момент, и това, това е другия проблем на, на публичния диалог, който се оформя от медиите в нашето време, да. е, че той. Ам... За разлика от място, където ти във вестника можеш да спокойно да напишеш една статия. Спокойно, спокойно, винаги там под 10 000 знака трябва да, да, да се стремиш, но въпреки това можеш да си позволиш да, да влезеш в подробност и да, да говориш с нюанси и, да, и внимателно да приемаш и да отхвърляш аргументи на противника. Когато цялата комуникация е толкова смачкана, толкова емоционална, в един момент създава почти всяка една тема всяка на публична обществена тема, създава атмосферата на един футболен сблъсък. Да. А, аз бях абсолютно шокиран да наблюдавам а, примерно целият дебат, който се развива в България, когато беше с а, това дали трябва да се затварят или да не се затварят храмовете. Хора, християни бяха готови да трепят наред а, само по начина по който водят а, диалог с другата страна. А, примерно. А, и това са много други такива а, а, случаи, но проблемът е много надълбок и той идва и, и от самата образователна система. Защото способността да водиш един такъв диалог на високо ниво, защото всеки един обществен проблем е на високо ниво проблем. Той е с множество а, взаимосвързаности, множество нюанси и а, ако си наистина на нивото на един на, на ли, футболен фен на гидка, като мен, ако мога да кажа, на, на шега, но не, ако наистина сведеш всичкото на, на сблъсък между Лески и ЦСК, а, това означава да, да живееш в каменната ера до два дни. А, много, трудно, много трудно може наистина да... Да, генезиса на проблема е именно в, само, в самото образование. А, това е моето обяснение като човек, който се занимава с писане и, и наблюдава реакцията на хората, че повечето хора, и особено в, в нашата страна, особено при нас, а, умението да водиш диалог и дебат е умение на... 
няколко нива. Първо, възможността да мислиш критично и аналитично. Примерно, просто да напиши едно есе. Да. На второ място... <съща> пиши есе, пиши есе. <съща> пиши есе, пиши есе. За спечелите, пиши есе. Да. Първо, да можеш да мислиш критично и аналитично. И второ, да можеш да наблюдаваш понякъде, да имаш емоционален контрол. Така да ме речем, да имаш емоционална грамотност. Да можеш да разпознаваш себе си, да разпознаваш другия човек и да разбираш, че може. И също така да се наясно за една концепция, която в комуникацията е съвсем наясна, че винаги има сагуба на, на информация. И това е и в, и в техническите специалности, и в комуникационните, и всякъде винаги има загуба. Казано винаги просто, може... щупения телефон го има не само в детските игри. Да, не само детските игри, винаги може нещо да се обърка, една думичка някой да каже, другата разбере грешно. Това е, винаги го съществува. И а, това трябва да го имаш предвид, за, за да не, да не тръгнеш да скачаш срещу другия човек. Изобщо да, да живееш, да, да имаш думата република, от латински идва от република, е публично дело, публичното занимание на обща целия този народ. В това. това е нашето публично дело, обществената ни работа. Как да решим да, да, се, да се случи примерно нашата економика в момента, как да отговорим на кризата и прочее, и прочее. То, това не се ограничава само до парламента, този въпрос. Той се ограничава до това как а, хората подкрепят тази мярка, тъй като те могат да се решат подскат парламента, но ние ако ние прилагаме все тая. И възможността ти да развиваш едно такова гражданско самосъзнание е за голямо нещастие много бавен процес. Той е образователен процес. И трябва да. И това аз а, много добре разбирам и твоите сантименти, и много от други от твоите а, м- м- гости, също аз ги разбирам, когато те са ядосени на българите и прочее. Но ние трябва да подходим и трябва да с огромно усилие да подхождаме винаги с много голяма доза милост към нашите съграждани, че а, те са били роби твърде дълго време. Комунистически. И заради това пътят към свободата е просто трънлив, той не е лесен. В решаването на подобен тип публични дела, в обсъждането на такива неща, състои целият наш съвместен живот. И подобен тип възпитание, то това е възпитание, отнема много време. И ние трябва да сме наясно какви хора има срещу нас. Ние не можем да очакваме от обикновения български гражданин да има самосъзнание, като на а, един англичанин, който винаги може да търси отговорност от а, неговия МП, представител в парламента. Или американец, който знае конституцията си на Исус. Това тук не може да, да го знаем. Ние трябва да си даваме сметка, че имаме хора, които са а, изключително емоционално а, ангажирани от множество страни, и от минало, и от как ли не. А, публични ни дебат е изключително изкривен. И, и хората са претоварени от това да се справят собствения си с публичния си живот. Затова а, толкова лесно се стига до истерия, до грубости, до простотия дори толкова лесно се избива. Ето днеска, например, начина по който беше реагирано. Само за това, че ти казваш, че си направил 3-минутно интервю с Мая Манолова, а, реакцията беше диспропорционална просто. И аз, я, и аз се очудих, честно казано. А, но ние трябва да си даваме сметка просто кой стои срещу нас. Аз като човек, който също се занимава с писане на контент, винаги си давам сметка кой е човек, който получава това послание. И ние трябва да сме наясно, наистина, кои са хората около нас. Да не ги съдим, а да сме... Това не означава да се затваряме очите за тях, но със сигурност да, да проявяваме една, едно бащинско разбиране, ако мога да Струва ми се, че тези реакции, аз си ги обяснявам през това, че те най-вероятно са м- компенсаторни. Какво има предвид? 
ако нямаш нормална политическа система, която да изхвърля от тайката, нали, тя винаги ще се промъква по някакъв начин, но рано или късно ще бъде изхвърлена нали, от системата. Ако нямаш нормална м- обществена, политическа, правосъдна, економическа среда, нали, които да не търпят над определен предел черни, сиви, незаконни а, взаимоотношения, тогава на хората, които а, примерно на твоите колеги журналисти, им се вменява задължението те да раздават едва ли не обществен линч. Очаква се, че ти като хванеш микрофон и отидеш при нали, Борисов, примерно, ако не го удариш по главата с микрофона, поне ще го напсуваш на майка или ще му кажеш нещо, от което той ще си събере куфърчето, нали, мешката или там какво беше, скатка, ако помниш този термин казарвен, не знам дали, си, дали го помниш, но имаше... А, не, не, аз, ням, аз съм от поколението, което не го помниш. Е, скатката е, нали, при бойна готовност трябва да имаш една чиста бяла кичка, една там не си спомням какво ни, това, което на краката се навиваха парцалите, па, не памперсите, как се казваха? А, партенки, 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 нали, и, и да си готов, нали, през нощта като те пипнат, нали, да скочиш и да тръгнеш към полята. Таборисов, нали, от това, което ще му кажеш, ако не го удариш с микрофон или ако не го напсуваш, ти ще му кажеш нещо, което ще го принуди да си събере скатката и да отида да звъна на вратата на Централния Софийски затвор. Да, ама това не става така, защото функцията на журналиста, и това го казвам тук като потребител на журналистическата услуга, не е да вкара някого в затвора, а в най-добрия случай да, да достави публична информация, да направи информацията публична, така че другите институции в държавата, чиято работа е да вкарват корумпираните политици в властта, в затвора, да се, нали, да се задействат и да го хванат, да, нали, както видяхме, примерно, там, министри, които ги извеждат към, нали, към камионетката, и да го закарат където му е мястото. И когато това не се случва, тогава някакви хора, според мен, у някои хора се събужда това Разбиране, че журналистът трябва да свърши тази работа. Или да го удари с микрофона по главата, или да го напсува на майка, или да му каже, иди в затвора и той да си събере нещата и да отиде в затвора. Прав ли съм? Ми, повечето... Зависи, аз доста голяма част от българските журналисти съм наблюдавал, че те са предимно лелички на средна възраст, без да ги, да ги обождам. А, и поради тази причина а, много лесно се а, влияят от... А, да кажа, от грубото отношение на някои, някои полиция. Често пъти, на, когато съм бил на прес-конференции, а, някои от полиции са държали една идея по-грубо от нормалното. С идеята да предизвикат някакъв такъв преспект. Mm-hmm. И винаги има някаква такава дистанция. А, това винаги в, в, в публичния процес някакси съществува, но просто. Позицията, от която изхожда един журналист в България е много ниска. В а, една развита демокрация журналистът е на много наистина, сериозно уважавана позиция, тъй като той е този, който представя, поне се очаква той да представя публиката, която, която стои от другата страна на политика. Да. И затова той може да се позволява не, обратното. Журналистът може да се позволява изключително грубо се спрямо политика, дори и действащи. А, има много примери в това, в които един журналист просто разкоства даден а, политик без абсолютно никаква милост. А, това тук много трудно може да се случи, защото няма такъв тип подкрепа, наистина, а, и няма подобен тип а, обществено самосъзнание просто. За да може да има, защото един журналист да тръгне да, да стои срещу този политик, трябва да има взаимно уважение, но такова няма. А, ето това пак също е процес да може един журналист да, да уважава себе си, 
доколко може един политик да го нагрубява, доколко той може също така да уважава себе си, доколко той може да прави простоти, а, защото това са недопустими неща. А, един такъв баланс отнема, отнема също време. А, ние сме млада демокрация, с доста нестабилни институции а, и предстои още много хляб да ядем. А, предстоят още много, много павета да летят, ако мога да цитирам един софийски... Един регулярен мой гост. Регулярен мой гост, да. да. Още много павета има да изядем и други хора да изядат, докато ни дойде къл в главата. А, няма как иначе. А, пътя е суров и стръмен. А, няма как да продължим другояче. Виждаме в момента... Имаше едно добро изказване на Осман Октай, между другото, аз го зърнах в интернет. Една доста думопрона медия, но като цяло беше доста интересно. Но това, което той предлагаше, е, че в момента предстои пренареждане, с което олигарстите се обърна срещу Борисов. И да очакваме някакъв, някаква кукла на конци, водена от Догани Пеевски съвсем скоро време. А, въпросът е тогава аз, който го задам се. Да. Няма ли ние с теб да станем и да, да, си, да си говорим? А, колко хубаво беше при Бай Бойково време. Можехме да си водим такива разговори. Трябва да си даваме сметка. Ама аз за това говорих в началото. Ако говорим за диктатура, трябва да си дадем сметка, извън няколкото учебникови примери за брутално насилие срещу журналисти, което със сигурност е осъдително, но трябва да си дадем сметка дали това е правилото, дали това е достатъчно мащабно, за да говорим наистина за тотално смачкана свобода на словото или, не говорим за, или пък не говорим за нещо, което е вече в една друга сфера, нали, в плоскостта на чисто економическата самопринуда, нали, ти да си сервилен, да си стойка за микрофон, да си мисирка, да си нали, удобен и така любезен с властта и така нататък. Или пък нали, за това, че едни цели медии, примерно както е пик да речем, нали, те са осмислени през това, да са угодни на властта и удобни на властта. И там няма, нали, няма извън тази котийка, нали, тия, нали, с сквер на главите, няма, няма хора, които да демонстрират подобно. Всичките са такива просто. Всичките са по този начин структурирани. Трябва да се направи нещо, което ще се хареса на властта. И това е. Но това не е този тип диктат. Това не е този тип насилие, брутално насилие на свободата на мисълта и свободата на словото. Така ми се струва. Ами, ето в момента обаче, докато се говорим това с тебе, репортери без граници осъдиха а, натиска върху икономедия, а, който продължава с а, ограничени сметки на, на собствениците, на Иво Прокопиев на, и на Галя Прокопиева. Това е реалност, която в момента се случва. И това нещо не присъства в националните медии. А, поне аз не съм го забелязал някой да е отделил внимание за това. Но това се наблюдава. Да, това да, тук си прав. Тук аз май това, не съм много това адекватен. Е начина, така е. Това е, е начинът по който бухалките действат при нас с институции. А, това е. А, за това нещо черепа беше съвсем прав, че в момента а, мутрите използват държавните институции за натиск. А, идват при тебе и примерно твоя бизнес пречи на някой друг да е по-усмихнат сутрин и започват да те скъсват от проверки. Те могат нещо да не намерят, но ти ако имаш един нормален бизнес, ти Просто няма как да издържиш постоянно само да се занимаваш с хартия, с загубено време и прочие такива неща. Ще... Основният въпрос към него е дали наистина това започне да се случва след като той отиде така в принудителна почивка в Дубай или това се е случило и преди, той е знаел и е по някакъв начин пасивно или активно участвал в този процес като един от основните рекламодатели в НОВА, но този въпрос не го чувам. 
не знам, тези, които имат честа да говорят с него в сутрешните блокове, са доста така, избягват да сговорят. Аз на тях място не ме комфортно, очевидно. В момента обаче очевидно върви пренареждане на картите. Да. Финансовия министр все още не е подал ставка, което е едно малко чудо. Това е, трябва да бъде отбелязано. Този човек а, как се още е наистина на пости си е едно малко постижение наистина за Бойко Борисов. Това, че Владислав Горанов все още а, е на власт по някакъв начин на пости си, е, може да се накрая да се брои като един от плюсовете на Бойко Борисов. А, как все пак постижение си трябва да бъде признат. А, доколко, доколко ще издържи всичко това, особено с подобен тип безумни предложения, а, всяка седмица, всяка седмица, а, Въпросът е доколко, доколко ще издържим, доколко ще позволим това да продължава. Това е, това е отворен въпрос към всички, които са такива непослушковци от своята аудитория. Разбирам те. Добре. Айде да приключим тук. Господин Григоров пише в YouTube. Докара, докарани са до автоцензура и на повечето им харесва. Предполагам, че това е към тази част от разговора, в който нали, аз разсъждавах, опитвах се да разсъждавам нали, за този елемент на самопринудата и доброволното примирение с ролята, която мисирките, както Борисов ги нарича, заемат. Искаш ли да приключим тук, защото час и 36 минути ударихме в земята Мотъвчийски Банатова. Да приключим е, тук и друг път ще продължим а, темата. Да, да, да. Тук всичко приключва. Очаквам яко видеоблоговете да измрът. Яко, яко подкастовете. Да измрът. Да измрът. Ще измрът и се Защо мислите така? Ще видиш. Ще видиш, ще видиш. Добре, окей. Много ти благодаря за този разговор. Сега ще изключа от стрима. Благодаря ти. След това ще сваляем петройката, ще кача в Spotify и ще шерна в Facebook и в YouTube. Няма как, но в Facebook. Не, и в YouTube има как. Там има community също. Така че наистина, благодаря ти. Извън шегите. Беше ми интересно да те слушам и се радвам, че общо взето доста неща... Да, ги обсъдихме. За някои неща бяхме съгласни, за други не съвсем, но разговорът за мен беше интересен. Надявам се и за хората, които ни гледат. Лека вечер ти пожелавам и до следващия път. Благодаря ти. Приятели, това беше днешния ми контракоментар с а, моя съвеседник, с който а, се опитахме с Геннадий Михайлов, се опитахме да, така, да разсъждаваме върху това какъв знак е сделката Spotify, Джо Роган, Роган, при която той получава 100 милиона, а пък Spotify получи 5 милиарда в ускъпяване на компанията през повишаване на цената на акциите им. Надявам се, че ви е било интересно. Благодаря ви за търпението. Ако искате да споделяте това видео, ако гледате в YouTube, има бутонче Subscribe в долния десен ъгъл. Може да се абонирате. Ако искате, може да подкрепите канала, като станете член на Контракоментар, има бутонче Join. Или да подкрепите моите и на моите събеседници усилия, да ви доставяме альтернативна гледна точка информация по един от начините, по които а, съм описал в видеото отгоре, в Facebook и в YouTube. Отдолу има няколко препратки. Това беше всичко. Не се разделяме. Скоро пак ще се видим. Лека вечер и късмет.